0: Im Griechischen hatte es einst ein Wort gegeben für das Ich Bin, das nichts als ein langgezogenes O war. Und zu finden war es etwa in dem Satz, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das Wort für das, was da gerade durch die Zypresse ging, war Lichtwelle. Schauen und weiterschauen. Mit den Augen des richtigen Worts. Und es begann zu schneien. Es schneit. Ilnäsch. Schweigen. Es schwieg. Er schwieg im Zeichen der Toten. Nicht. Er, sie hat das Zeitliche gesegnet, musste es heißen, vielmehr er, sie, die Gestorbenen segnen mir das Zeitliche, wenn ich sie nur lasse. Und zugleich das Stammeln wollen, er wollte stammeln. In den Vororten sei alles so einzeln, Wort eines Vorortgehrs. Das einbeinige Stehen des Mühlmanns hinter dem Wagen. Die regelmäßigen Kuppen auf den Straßen hatten den Namen Verlangsamer. Vielleicht gab so eine Tagesspanne gar kein weiterreichendes Muster war bloß für sich ein Muster, das erfreute. Ich steige mit dem Dachdecker zur Mittagspause vom First die Latten hinab. Hätte ich nicht einmal den ganzen Tag im Haus bleiben sollen? Nichts tun als wohnen? Das Glücken des Tags mit purem Wohnen? Wohnen, sitzen, lesen, aufschauen, in Nichtsnutzigkeit prangen. Was hast du heute getan?
1: Ich habe gehört. Was hast du gehört? Oh, das Haus. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Versuch über den geglückten Tag von Peter Handke. Das ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Und gelesen hat diesen Auszug wie ich ihn gerne nenne, The Mushroom Fool of Thuringia, Mario Osterland. <lacht> Sorry.
0: Ach, Vielen Dank, ein weiterer Orden vom Hafenmeister der Niemandsbucht, Ralf Schönfelder. Und damit herzlich willkommen. Ja, Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ über Peter Handke. Genauer ja. gesagt über sein Buch Versuch über den geglückten Tag. Der zweite der ursprünglichen drei Versuche, die Handke geschrieben hatte, der erste war der Versuch über die Müdigkeit, mhm. dann, wie gesagt, der Versuch über den geglückten Tag, dann der Versuch über die Jukebox, Genau. dann wurde es ein bisschen still. Dann gab es eine Pause, ja. Dann gab es den Versuch über den stillen Ort, ja, und dann, du, du grinst, <lacht> und natürlich der Try-about-the-Mushroom, The Try-over-the-Mushroom-Fool, the try <lacht> der Versuch über den Pilznamen. Richtig. Ähm, genau, das sind so die fünf großen Essay-Erzählungen, die Handke in seinem Werk
1: geschaffen hat. Wir haben uns eine davon rausgepickt. Eig warum, ja.
0: warum eigentlich genau, Ralf?
1: Also erstmal haben wir schon seit Jahren vor, über Peter Handke zu sprechen, weil er einer unserer beiden Lieblingsautoren ist, würde Na, ich sagen. Lieb-, also Lieblingsautor ist kein schönes Wort. Ist kein Pete, schönes würde, Autor? Würde Peter Handke sagen. Ach, das, Meine, das. was Peter Handke sagt, interessiert mich ja nicht. Mich interessiert nur, was er schreibt. Oh ja, <lacht> großes Ausrufezeichen. <lacht> Aber nee, tatsächlich, also ich, ich lese Peter Handke mit großem Vergnügen. Und das ist eine meiner liebsten so urlaubsfrei haben Lektüren. Ich glaube, du liest Peter Handke auch mit Vergnügen, aber darüber hinaus interessiert er dich noch, also liest du ihn noch sehr viel ernster, als ich es tue, weswegen ich sehr interessiert bin daran, was du heute alles dazu zu sagen hast. Und ja, ich fand die Versuche immer interessant. Mich interessiert der Versuch über die Müdigkeit einerseits sehr und auch der Versuch über den geglückten Tag, weil es gleichzeitig Literatur ist, es ist gleichzeitig Erzählung, es ist gleichzeitig Literaturtheorie und es ist gleichzeitig Meditation. Hm.
0: <lacht> ich würde auch sagen, um gleich noch ein großes Tor aufzustoßen, metaphysische Betrachtung. Oh, ja, oh ja, genau. Äh, eigentlich auch das, was so Leute, die mit Handke als Schriftsteller nicht so viel anfangen können, ihm auch immer wieder vorwerfen was ich auch ganz gut verstehen kann so ne also so Innerlichkeit Eskapismus Weltabgewandtheit alles solche Schlagworte ja. die man die man gerne so zwischen die Speichen schmeißt bei Hand, so. aber Darauf sie, werde ich nachher noch mal... Wie, äh, sie, sich, wie kommen, sie sich irren. Also, ja, wie sie ja, sich
1: irren. Weltabgewandtheit, so ein Bullshit. Ja. Lieber Mario, worum mhm. geht es denn im Versuch über
0: den geglückten genau. Tag? Also der Versuch über den geglückten Tag, wir sind jetzt bei Handke so Anfang der 90er in seinem Werk, 1991 rumgeschrieben mhm. und erschienen. Äh, übrigens ganz interessant, das ist das erste Buch, das Peter Handke in seinem Haus in Chaville mhm. in in am Rand von Paris geschrieben hat, das Haus, das er quasi recht prominent, muss man sagen, seit Anfang der 90er bewohnt. Das Haus gehört eigentlich mittlerweile fast zu seinem Werk dazu, hat man so das Gefühl. <lacht> ja. Ja. Und wir folgen also in diesem Text einem Ich-Erzähler, wie ganz oft bei Peter Handke, der sich Gedanken darüber macht, wie denn eigentlich ein geglückter Tag aussehen könnte. Mhm. Also man spricht oft von einem geglückten Leben oder von einer... Oder einem
1: glücklichen Tag. Oder
0: einem glücklichen Tag ja. oder auch von einer angenehmen Stunde Aha. oder einem angenehmen Abend. Aber der Ich-Erzähler wählt sich sozusagen die Einheit des Tages aus, den geglückten Tag, und er fragt sich erstmal, was unterscheidet diesen geglückten Tag von einem glücklichen Tag? Und so. also das sind so diese eine essayistische Betrachtungsebene mhm. sozusagen. Und dann geht es aber auch ganz konkret darum, was der Ich-Erzähler an diesem Tag, an dem er sich Gedanken darüber macht, was denn ein geglückter Tag ist, mit einem Vorurzug an der Peripherie von Paris, also um diese, es wird nicht genannt, aber es ist offensichtlich Paris, ja. wie er ja. so um diese Weltstadt herumfährt, wie die Bahnlinie, das ist nicht ganz unwesentlich, immer wieder S-Kurven beschreibt, ja. die so an, die, an den seine heran wie soll man sagen, jetzt, jetzt stotter ich gerade, die an den Szenenverlauf angelegt sind, jetzt habe ich es, ja, naja, so ist das manchmal. Und äh, schließt das Ganze noch kurz mit einem mit einer gewissen ästhetischen Erfahrung, die er aus einem Gemälde, aus einer Londoner Gemäldegalerie mitgebracht hat, nämlich eine S-Kurve auf einer Farbpalette, die in einem Selbstporträt von, äh, jetzt musst du mir kurz helfen, ich William den, Hogarth. Ah ja, genau, Hogarth, die da eben abgebildet ist. So. Also das ist so erstmal so dieser ästhetische Rahmen. Ne? Man beschreibt so eine Kurve, so ein, eine Gedankenkurve, auch irgendwie so eine Fahrkurve in und um Paris und macht sich Gedanken darüber, wie hat eigentlich so ein geglückter, nicht glücklicher, ein geglückter Tag auszusehen. Mit einer witzigen Pointe, die ich vielleicht doch verraten oder vorwegnehmen würde, dass ich am Ende des Textes, der Ich-Erzähler fragt, war das jetzt am Ende der geglückte Tag? Also der Tag, an dem ich jetzt die ganze ja. Zeit hier so spazierend in und um Paris und durch die Wälder äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich ein geglückter Tag ist. Dann habe ich ihn vielleicht heute erlebt und weiß mhm. es gar nicht. Oder weiß es doch? Oder kann man das überhaupt und kann man es überhaupt wissen? Sehr schön. Das
1: war ja. gut zusammengefasst, lieber Mario. Hast du das Buch eigentlich zum ersten Mal gelesen? Hast du es wieder gelesen? Ja. Und wie wie was sind denn so? Gib mir doch mal so ein paar Leseeindrücke beim Wiederlesen. Also beim Wiederlesen war ich tatsächlich erstaunt, wie
0: dieses Buch in erster Linie so eine Art Mikrokosmos der handkischen Poetik ist. Mhm. Das ist so, das klingt jetzt wieder erstmal so, boah, der Mikrokosmos, <lacht> der Poetik. so ja, aber ich muss halt auch dazu sagen, ich bin halt irgendwie auch so ein, so ein Handgetrottel geworden. Ne? Also ich habe so im Dezember ein, 2000, Handgenarre. ein Handgenarre. Im Dezember 2016 angefangen, Handge richtig intensiv zu lesen. Seitdem glaube ich so, also für so mein, mein Winterschriftsteller, sobald es kalt wird, fange ich an, Handge zu lesen, jedes Jahr so fünf Bücher Hand. Ja mehr oder minder hintereinander weg und so weiter und so kommt über die Jahre was zusammen und kriegt so einen Eindruck davon, wie Handke generell, also wie sein Schreiben funktioniert, wie seine Bücher funktionieren, vor allen Dingen die nach 1979, also nach langsamer Heimkehr, da gab es ja so eine Zäsur in seinem Werk und jetzt also beim Wiederlesen ist es dann eben auffällig gewesen beim geglückten Tag, wie, wie sich so diese Handke-Poetik kondensiert, nämlich diese Poetik, des ein ich-Erzähler, der mit dem Autor zum Verwechseln ähnlich ist, aber nicht deckungsgleich, was, was sehr, sehr wichtig mhm. ist, so eine fiktionalisierte Version des Autors, der als Ich-Erzähler durch die Welt geht, das ist ganz wichtig, also entweder in so Vorortzügen an der Peripherie entlang, ich habe das gesagt, die S-Kurven beschreibend, eben so die Stadt umkurvt oder eben geht, durch die Wälder geht und aus der unmittelbaren Anschauung, wo jeder andere oder nicht jeder andere, aber viele andere Menschen sagen würden, da passiert doch gar nichts, ist doch gar nichts los und so weiter. Er daraus die Inspiration dafür zieht, genau diese Anschauung zu erzählen, sie zu fiktionalisieren und aus diesem scheinbaren Nichts, was so passiert
1: oder eben so alltäglich ist oder mhm. so, etwas Zeichenhaftes zu kreieren. Oh, etwas Zeichenhaftes zu kreieren. Ja, das ist, die große, das ist die große Schwierigkeit und das ist auch die Herausforderung, denn das macht er ja schon in dem Buch selbst, denn das hast du ja vorhin schon gesagt, Einerseits ist es das Nachdenken über den geglückten Tag und gleichzeitig, es gibt dann also eine, einen Satz, da sagt er, die Schreibidee, nee, das, Moment, jetzt habe ich mich hier, jetzt bin ich hier verrutscht, Idee vom geglückten Tag wird von einer Lebensidee zur Schreibidee, das wollte genau. ich sagen. Und er versucht es also auch gleich umzusetzen, indem er eben von dem Tag erzählt, an mhm. dem das passiert ist. Das ist, das finde ich auch interessant. Und ich frage mich, das ist sicherlich auch eine große Schwierigkeit, diese Übersetzung von, von der Erfahrung zum, zum, zum Schreiben. Also ich, ich sehe auch das in dem Buch, dass das mit reflektiert wird, wie schwierig das eigentlich ist. Ich glaube sogar, dass Handke sagen würde,
0: dass es der eigentliche Inhalt vieler seiner Bücher ist, über diese Schwelle hinwegzukommen. Mhm. Das, das, das sagt ja. er ganz oft so. ne? Also dieses, ähm, das, was in der Realität vorhanden ist, erwärmen und bearbeiten, um daraus Fiktion zu ja. machen und dass von, die, das von dieser Fiktion dann sozusagen etwas wiederum für die echte Welt ablesbar wird.
1: Ja, weil genau, die, weil die, die Gefahr ist, also die große Frage in diesem Verhältnis ist wieder mal, worauf kommt es dabei jetzt an? Auf, die, auf das Wahrgenommene, auf die Augenblicke oder auf deren Beschreibung? Na? Und wenn also sozusagen diese Notate, das ist jetzt die eigentliche Gefahr, nur die Erinnerung an die Augenblicke heraufbeschwören, dann nützen die Notate ja nur dem Autor was. Hm. Ne? Dann sind sie ja, ja. Nur, nur für ihn haben sie einen Sinn. Und das ist also auch die Frage, die finde ich auch immer mitschwingt in dem Buch. Wie macht man das jetzt also, dass diese unmittelbare Wahrnehmung der Augenblicke dieses pure Anwesensein zur Literatur wird? Naja, das ist ja die Dauerschwierigkeit, die Handke selber, genau. selber beschreibt. Also das ja. ist immer, einerseits möchte man
0: konkret beschreiben, was man gesehen hat oder was man sieht und zu was es sich verwandelt. Und auf der anderen Seite soll man aber was Allgemeingültiges daraus ablesen können hinterher See. als Leser. See. Und das ist natürlich sozusagen, also das lässt sich jetzt nicht auflösen, auch nicht im Gespräch Nein. oder so oder in irgendeinem Interview, auch nicht, wenn man ihn selber fragt, sondern das ist eben so, Handges Vorstellung davon, was Literatur eigentlich ist, also was sie zu leisten hat. Nämlich die, an dieser Schwellenerfahrung entlang arbeiten und eben sehen, dass sich, da, dass sich da etwas verwandelt oder dem oder tatsächlich, also man muss tatsächlich die großen Worte in den Mund nehmen, dass sich etwas offenbart.
1: Schwellenerfahrung finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Das finde ich sehr gut. Das ist die eine Sache. Das, das, ist, das ist interessant. Es ist sozusagen Handkes, Handkes Literatur, der Begriff von Literatur. Wie kann man eben, also wie nimmt man wahr und wie kann man das in Literatur verwandeln? Und auf der anderen Ebene ist natürlich das Buch tatsächlich auch erstmal ganz profan eine mhm. Frage, wie kann ein Tag glücken? Genau. Also wie kann, also jetzt auch nicht nur für Peter Handke oder Künstler, sondern... Für jedermann sozusagen und jede Frau, wie kann ein Tag lücken? Und das fand ich auch sehr interessant, das habe ich versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, wie er das so abklopft. Diese, ja. sagen wir mal, ich <lacht> sage jetzt mal, diese praktische Ebene oder ich weiß nicht, ja. diese, die ganz
0: weltliche so, ja. Ebene. Ne? Also weil alles, was wir ja bis jetzt gesagt haben, muss ja irgendwie dem, dem Hörer oder der Hörerin so vorkommen, wie, mein Gott, also der Hand geschwebt ja schon in den Wolken ja, und, die, ja. und die beiden sind gleich mit auf die Wolke aufgesprungen oder was, aber so ist es nicht. Es gibt natürlich auch eine ganz geerdete.
1: Das, es ist sowieso ein ganz geerdetes Buch, also das, ja, das ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich finde es interessant, wie er sozusagen Stück für Stück abklopft, was sind die Zutaten eines geglückten Tags quasi. Hm. Ne? Hm. Und dann ist, ist zuerst, er geht auch so ein bisschen den Diskurs und sagt, früher mal war die, gab es die Vorstellung, ein geglückter Tag oder ein Tag Glück dadurch, dass man tätig ist an diesem Tag. Ja. Und das, das, das wird schon mal abgelehnt dann von ihm oder verworfen für, für sich hier. Darf ich da ganz kurz ja, logisch, mal? Das finde ich, zu, das find ich mich
0: ganz interessant. Fand ich jetzt auch beim Wiederlesen diese Stelle interessant, dass er das so mit diesem Tätigsein so abgerätscht mhm. und so weiter. Wo doch so Anfang der 90er, also als dieses Buch entsteht, schon Goethe ein, ein, wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ihn geworden ist. Ne? Also... Das kann, das kann ich jetzt nicht so, so zusammenfassen, aber sagen wir mal, früher war für sein Schreiben Kafka ganz zentral und dann später eben Goethe. So. Ja. Und Goethe, seine lebensphilosophische Auffassung zeichnet sich dadurch aus, der, das Leben ist dann geglückt, wenn es ein tätiges Leben war. Mhm. Und der Mensch ist dann ein guter Mensch oder, oder, oder der Künstler ist vor allen Dingen auch dann ein guter Künstler, wenn er tätig ist. So. Ja.
1: Und das fand ich schon... Wer das nicht glaubt, muss den soll den Faust nochmal nachlesen. <lacht> Man wird es <das> mit <lacht> der Brechstange ja, ja, ja. deutlich. Ja, ja, das stimmt.
0: Naja, und das fand ich halt dann doch bemerkenswert, dass er so von dieser eigentlich ur, ur Position gleich abrückt. Ja. Es war ja auch in dem Auszug, den ich am Anfang gelesen habe, vielleicht einfach mal nicht rausgehen, einfach nur wohnen.
1: <lacht> ja, ja, also das wird natürlich, das wird immer radikaler noch, aber er sagt dann, es gibt dann so eine zweite Idee, die er aufgreift, aus der Vergangenheit und die er auch verwirft, nämlich das ist so, dass ich sag mal, diese Idee der Heldenreise, also dass mhm. ein geglückter Tag ist, das, was in der Heldenreise beschrieben wird, wo also große Taten, es ist im Grunde so ähnlich nochmal, es geht mhm. auch wieder um das Tätigsein und etwas Wichtiges vollbringen oder so und auch das wird abgelehnt. Auch da wendet er sich dagegen. Das hat natürlich auch was mit seiner Poetik zu tun. Da kommen wir nachher nochmal vielleicht. Na gut, okay. Hau rein. Was, was willst naja, du dazu sagen? Es, es, ist,
0: halt, es ist halt interessant, ja, so jetzt im Gespräch, ne, wie, wie das jetzt so auffällig wird. Weil ja. die nächste große poetische Gallionsfigur für ihn ist Homer. So. Mm. Im Übrigen, Interessant, im ja. Übrigen über, wie wir im letzten süddeutschen interview mitgekriegt haben, übersetzt er gerade die Odyssee, nur so zum Spaß. Ne? So. Klar. Er hat, ja auch, er hat ja auch sein Abi auf Griechisch geschrieben und nicht auf Deutsch, weil ihm langweilig war. Aber naja. Oh. Nerd. <lacht> Nerd. <lacht> <lacht> nee, und das ist halt auch so. Also dieses Ideal, ne, das sein In seinen Büchern sind ja die Leute immer unterwegs und so, das ist halt das, wenn er sagt, ich komme von Homer, ne? alle machen sich drüber lustig, weil es, weil es keiner versteht, was er damit meint. Das ist ihm so eingeschrieben, dieses Homerische und dieses äh, unterwegsein von der Odyssee und dann eben auch das mit diesem als Held unterwegs sein, Heldentaten vollbringend unterwegs sein, dass er da auch wieder eine Absage erteilt. Ja. Jetzt wird das, jetzt kriegt das langsam so ein Bild, ne? ja. <lacht>
1: Und dann beginnt er so ein bisschen zu definieren, jetzt hat er ja erstmal Dinge gesagt, die er so ablehnt ne? und dann beginnt er so langsam so Absatz für Absatz herauszuarbeiten, was so Faktoren sind, die für einen geglückten Tag zusammenkommen müssen und da habe ich einige, die ich sehr schön finde also der geglückte Tag zum, zum Beispiel schließt Manipulation aus also man darf nicht versuchen, einen geglückten mhm. Tag zu haben und irgendwie die, die Dinge des Tages so zu lenken dass man jetzt, dass er jetzt man weiß, das gehört für mich dazu, das geht nicht der Tagesverlauf muss verlangsamt werden. Das Verlangsamen ist natürlich äh, mhm. was, was für Peter Handke auch wichtig ist. Dann eine ganz schöne Passage. Da legt er da, dass das Missgeschick ein Teil des geglückten Tags sein muss. Mhm. Also nicht, dass sozusagen, ja. wenn jetzt etwas misslingt, dass man dann sagt, ja super, das war's mit dem glückten Tag. Ne? Damit ist der Tag für'n Arsch. Ja, genau. Kann morgen wieder anfangen. Nein, das Missgeschick, die, wie man auf das Missgeschick reagiert, das muss Teil des darf geglückten ich, Tages sein. Darf ich da ganz kurz? Äh, sicher, darf sicher. Ich da ganz
0: kurz kurz ein Zitat bringen Entschuldigung aus dem Buch denn zum glücklichen Tag gehört hier dass er ein gefährlicher war voll Hindernissen Engstellen Hinterhalten ausgesetzt sein schlingern vergleichbar den Tagen des Achtung den Tagen des Odysseus auf seiner Irrfahrt nach Hause am Ausklang von deren Erzählung man jedes Mal begreift es gehört für den Abend mit Schmausen und Trinken und göttlichem Besteigen eines Frauenbetts ein Feiern her
1: ja, so das, das Feiern, das Fest ist ja auch was, was in, in fast jedem Handgebuch äh, vorkommt. Ja, das ne? ist eigentlich in nicht gespoilert, dass so gut wie jede Erzählung von Peter Handke damit
0: endet, dass der Ich-Erzähler auf einem Fest landet. Ja, ja, aber, ja. aber das Fest ist ja auch die Vorstufe zum Tod. Das weiß man aus den Journalen von Hand. Ja. Das ah, ist eine Überzeugung. Und das finde, ich, das finde ich nicht abwegig, diesen Gedanken. Das ist nicht schlecht. Aber nicht schlecht. Ich, ich wollte es kurz vorlesen, weil du sagtest, ne, also man soll auch das gelten lassen, was nicht glückt. Genau. Die Hindernisse und
1: sowas. Das ja, ist das da eingeschrieben. genau ja, Das ist wichtig. Und dann kommen für mich die zwei entscheidenden Punkte, die er anspricht. Und zwar zum einen sagt er, und das ist jetzt wörtlich, der Tag soll verwandelt werden, Einzig durch das aus der Verengung Befreiende bewusst machen. Das ist sehr schön. Und jetzt der zweite Satz, den ich auch ganz toll finde. Es soll einfach Abend werden, obwohl nichts geschehen ist. Also und das natürlich jetzt dieser letzte Satz, der ist nur die, die absolute Abkehr vom Tätigsein mhm. und vom, vom ereignisreichen, mh. heldenhaften Tag. Das fand ich sehr schön. Naja, und auch und literarisch ist es eine Abkehr, ne?
0: weil Handke ja auch nie sagt, also ich, er schreibt keine Stories, er mhm. schreibt keine Plots, es gibt keine Intrigen, es gibt kein, keine Dramatik, nichts dergleichen. Sondern es heißt ja immer so, scheinbar passiert nichts in seinen Büchern oder eben auch scheinbar passiert nichts in der Welt oder der beste Tag ist der, an dem ihm nichts geschehen ist. Und dann kommt eben Handke ins Spiel und sagt, aber es passiert immer was. Ne? Das, das Laub am Baum, auf einmal merkt man, merkt man, Och, das hat sich ja verfärbt, ist ja gelb. Und das ist das große Ereignis des Tages. ne? Oder ist es ist so irgendwie eine Biene, fliegt durchs offene Fenster hinein, und kreist ein paar Mal die Äpfel in der Schale und fliegt wieder raus. Und Handke beschreibt es auf einer Seite oder anderthalb Seiten in einer solchen sprachmächtigen Sinnlichkeit, dass man sich denkt, boah, ja. das ist groß, die Welt ist, ist, die Welt ist groß, denkt man sich dann so irgendwie ne, in diesen Details so kann jeden verstehen, der da nicht mitgeht, aber mich, mich fixt das übelst an, irgendwie diese Genauigkeit in der Betrachtung und das so mit so viel Sprachgefühl dann irgendwie so aufs Papier bringen zu können und das ist ja das, wo diese, wie, wie, wie sich diese Verwandlung und diese Schwellensituation dann letzten Endes vollzieht, ne, qua Sprache. Also dieses, diese banale Alltagsbeobachtung wird große Literatur durch die
1: sprachliche Fassung sozusagen, ja. also, also da, wo sie es formt, dann so. Und hinter dieser literarischen Auffassung, also eben nicht die Erzählung aufzuladen mit einer Fabel zum Beispiel. Hm. Ne? Und hinter dieser äh, Auffassung vom geglückten Tag stehen Ideen, die zeigen, denke ich, dass die Bücher von Peter Handke in zum Beispiel meiner Bibliothek auch neben den anderen Büchern der Mystiker stehen können. Hm. Dass Peter Handke also auch ein Mystiker ist ein weltlicher Mystiker, und dieses Buch, ganz besonders dieses Buch Versuch über den geglückten Tag, dazu zu rechnen ist. Und darüber, lieber Mario, würde ich gleich gern noch mit dir sprechen, denn das, das ist natürlich eine meiner, mhm. äh, meiner Lieblingsthemen und Beschäftigungen ja. neben der Literatur. Das und ist auch ein wichtiger Aspekt seines gesamten Werkes. Genau, eigentlich. und das kann man wirklich hier an diesem Buch ganz, ganz toll festmachen. Ich habe dich hatte jetzt so oft unterbrochen, dass ich dich jetzt endlich noch mal zu Wort kommen lasse. Das ist okay. Das, es ist das, das Konzept des Gesprächs, dass man sich auch mal ins Wort fällt. Das ist okay. Ja. <lacht> ich
0: könnte schon wieder was dazu sagen, aber mach es mal. Hat Handke
1: auch darüber was gesagt? <lacht> Natürlich. Na los, los damit. Das will...
0: Na, es gibt so, also weil viele unserer Hörerinnen und Hörer das ja über YouTube hören und so. Aha. Man kann bei YouTube gleich mal sich dieses Video zusammensuchen, Peter Handke im Gespräch mit Katja Gasser. Das ist eines der genervtesten Interviews, die er wahrscheinlich je gegeben hat. Dabei hat er am Anfang gesagt, er hat eigentlich keine Lust auf Interview. Wir könnten es so machen, wir könnten ein Zwiegespräch führen. Mm -hmm. Dann wird es nämlich offener und schöner. Ja, aber, ja äh, Frau Gasser ist, glaube ich, nicht so ganz darauf
1: eingegangen. Und deswegen, wenn ich mich recht erinnere, ist sie überhaupt nicht darauf nein. eingegangen und hat wirklich das. Ja, es ist man, es ein, ein reines Interview Interviewgefühl. Es gehört auch
0: ein bisschen. Also man muss es schon auch aushalten, dieses Video, aber es ist irgendwie auch unterhaltsam. Ja. So, entschuldige, jetzt halte ich aber echt die Klappe.
1: Nee, alles prima, alles prima. Was ich gern noch besprechen würde mit dir ist, dass eben Peter Handke ein Mystiker ist. Mhm. Äh, ich habe ja eigentlich, bevor wir die Sendung angefangen haben, habe ich gesagt, lass uns bitte nicht über so sekundär Dinge sprechen, über irgendwie die Rezeption von Peter Handke darauf habe ich keine Lust. Jetzt sage ich trotzdem an dieser Stelle, das ist natürlich etwas, worüber auch immer wieder gesprochen wird, dass seine Texte religiös wären oder so. Komischerweise wird das als Kritik gemeint. Hm. Warum? Weiß Literatur. ich nicht. Da schließlich äh, ein Großteil der Weltliteratur religiös konnotiert ist. Aber wie dem auch sei, Handke ob er religiös ist, weiß ich nicht. Das ist im Grunde auch ganz egal für dieses Buch, der Versuch über den geglückten Tag, da habe ich sehr bald bei meiner Lektüre so die Spur aufgenommen, dieses mystischen Weges, der darin auf bestimmte Weise beschrieben wird, ohne dass er das je so direkt anspricht. Hm. Und es ist ganz interessant, er sagt zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, was er so darstellt, was so die Voraussetzung für den geglückten Tag ist. Und er sagt unter anderem die Haltung. Er erklärt die Haltung, die man einnehmen muss oder die er denkt, die er dafür einnehmen muss. Und er sagt, müßig bis auf das Schauen und Hören oder vielleicht gar nur das Atmen, das aber vollkommen ungewollt, ohne Zutun des Willens. Und da habe ich das erstmal aufgehorcht und hm. gedacht, das ist ja im Grunde schon fast eine Meditationsanweisung. Ja, natürlich. Also natürlich. genau diese Erfahrung des Atmens, der von selbst das, äh, geschieht. Das ist interessant.
0: Und und was, 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 lege, was lege näher an äh, angesichts dessen, dass wir ja mit Handkes Erzähler eigentlich immer jemandem folgen, der sehr aufmerksam, sehr achtsam, könnte man auch heute sagen, durch die Natur geht. Ja. So. Also erstmal Punkt. Und das ist schon so eine. Und, und anhand dessen frage ich mich auch immer, warum ist eigentlich Peter Handke heutzutage. Kein gefragter Trendautor, der so hohe Auflagen erreicht, wie das früher mal der Fall war. Also mit dem Tormann und äh, kurzer Brief zum langen Abschied und so weiter. Weil der ist doch eigentlich genau, der steht ja. doch für Entschleunigung, für Awareness, für, für ähm, <lacht> Aufmerksamkeit, nee, wie heißt das? Ja. Achtsamkeit und so weiter. Ne? Gut, wir das wissen beide, warum da, ja, so genau, ist, das so ne? ist. Ja, genau. Die Frage aber, ist ein
1: bisschen rhetorisch, denn da ja. laufen ja noch andere Diskurse ab, auf die wir heute ja. nicht weiter eingehen wollen. Ja, aber wenn dann halt mal.
0: Peter Handkes Bücher lesen würde und ja. nicht über seine Person reden würde, dann, dann würde man, könnte man vielleicht das noch was, man lernen, was, lernen. was ja, entdecken. Was, äh, ja, was entdecken, sagen wir es so. Ja.
1: Es gibt eine Sache in dem Buch von äh, Handke, dem Versuch über dem geglückten Tag, relativ am Anfang, verweist er auf Van Morrison. Van Morrison ist einer seiner Lieblingssänger oder einer seiner Sänger, sagt er, glaube ich, oder so. Ne? Seine Vorsicht, Vorsicht mit dem Prädikat Lieblings.
0: Deswegen, ah, es, yes. stimmt, es stimmt natürlich, <lacht> dass Peter Handke einer meiner Lieblingsschriftsteller ist. Aber es ist man, man wird wirklich, man wird pingelig.
1: <lacht> man wird pingelig, wenn man Handke liest, was solche Wortwahlen angeht. Er sagt, glaube ich, Van Morrison ist einer meiner Musiker oder so. so einer ähnlich, meiner ne? Sänger. Ja. Einer meiner Sänger. Und er zitiert dann ein Lied von Van ähm, Morrison, Coney Island, und übersetzt das so ein bisschen wobei er das nicht wörtlich übersetzt, sondern also im übertragenen Sinne nacherzählt, was für ihn das Lied sagt. Und er sagt dann, Es ist in etwa so, »An dem geglückten Tag sollen die catskills die Catskills Cat sein. Soll das Einbiegen zum Rastplatz das Einbiegen zum Rastplatz sein. Soll die Sonntagszeitung die Sonntagszeitung sein. Soll das Abendwerden das Abendwerden sein.« und unmittelbar daran schließt er an mit seinen eigenen Wahrnehmungen des Tages, dieses Tages und sagt, die Todesangst der letzten Nacht war, was sie war. Das zersplitterte Schaufenster war, was es war. Die Unruhen jenseits des Kaukasus waren, was sie waren. Meine Hände, meine Hand und ihre Hüfte, sie waren. Und das ist für mich der Kern dieser Idee, der mystischen, aber auch der literarischen Idee. Es geht um das Nur Sein hm. von einem Moment zum anderen, wie er auch schreibt an einer Stelle. Das ausschließlich Sein, ohne Aufladung, ohne diskursive Spielerei, ohne Konzept, ohne Zeichenspiel, ohne Bedeutungsspiel. Hm. Und da sind wir mitten in der Mystik. Ja, drin. klar. Das ist genau ja, das. Weil sich, weil sich anhand
0: dessen eben diese Verwandlung vollzieht. Ne? Mhm. Also, das ist so, aus dem scheinbaren Nichts wird qua Sprache, Materie, die Literatur. Das ist so das, wo, wo, wo Handke ja auch meint: Mystik und Materie ist, ist kein Widerspruch. Sondern nein, nein, es ist
1: das Ephemere. Das Ephemere wird Materie durch Sprache. Also das mit der Sprache ist, glaube ich, schon. Den, ist dann schon der nächste Schritt. Aber vielleicht auf das andere würde ich also sagen, habe ich du das sagst. verstanden bisher? Ja. ja, also Mystik und Materie ist kein Widerspruch. Ist glaube ich sehr schön. Vielleicht kann man dazu noch mal kurz was sagen, dass es natürlich, dass es natürlich verschiedene Ausprägungen der Mystik gibt. Also sowohl, also keine Ahnung, religiös geprägte christliche Mystik, Mystik im Islam, so eine Mischform aus weltlich und religiös. Mhm vielleicht das Zen äh, ein wäre und aber auch eine ganz weltliche Mystik. Ja, und
0: die, natürlich die griechische und, Mythologie, die ganz,
1: ganz zentral ist für Handgönner. Genau, aber das ist keine Mystik. Also es gibt auch in, so. in Griechenland natürlich mystische Bewegungen, aber nicht jetzt unbedingt die Mythologie. Das wäre was anderes. Ah, das, okay. Denn Mystik sucht die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit. Mhm. Das ist im Grunde der Kern, der alle Mystik zusammenhält. Und interessant ist, ein Fallstrick, der dabei oft beschrieben wird, ist dass die Leute beginnen, nach etwas Außergewöhnlichem zu suchen, nach etwas, das außerhalb liegt. Und gerade die weltliche Mystik sucht eben nichts außerhalb der Welt. Und trotzdem wollen die weltlichen Mystiker etwas intuitiv wahrnehmen und lebendig erfahren, dass einfachste Wirklichkeit ist, und zugleich und deshalb absolute Wirklichkeit. Und das ist Handgesmystik in diesem Buch. Mhm. Er schreibt, gerade ein Nichts an Tag verheißt die äußerste Fülle. Es ist also alles Weltliches, es ist nichts darüber hinaus und es ist nichts gedeckelt mit irgendwie einem intellektuellen Konzept oder so. Ne? Mhm. Es geht um die unmittelbare Erfahrung sich ereignender Wirklichkeit. Und als letzte Gedanken dazu noch zwei Kleine Verweise, die mir dabei eingefallen sind, als ich dieses Buch gelesen habe. Zum einen, ich habe vorhin das gelesen mit Van Morrison, dem Lied. Die Catskills sollen nur die Catskills sein. Die Abendzeitung soll nur die Abendzeitung sein. Eine der wichtigsten Praktiken des Zen ist das sogenannte Chikantasa. Das Chikantasa heißt übersetzt nur sitzen. Es hm. ist also, eine, also ein, ein, ein elementarer Bestandteil mystischer Praxis nur das eine zu tun, also nur, nur zu hm. tun und im Grunde schon gar nicht mehr zu tun, etwas geschehen zu lassen. Naja, das, das lässt sich Auch ja kurz schließen ja. mit dem Ende der Passage, die ich gelesen habe am Anfang. Genau. Ja, also nur
0: wohnen und dann vielleicht noch
1: hören. Ja. Das Haus. Hören. Genau. Die Wahrnehmung. Genau. Ist schon großartig, ja. ne? Also und ein, so ein kleiner Satz zum Rausschmeißer noch, das ist die zweite Sache mir ist am Ende des Buches ein Mondo eingefallen, ein, also eine kleine Geschichte, äh, auch aus dem Zen. Sie ist ganz kurz. Als Meister Joshu nach dem Wesen des Erwachens gefragt wird, antwortet er, der Zedernbaum im Hof. Ich glaube, das würde Hand gefallen.
0: Das könnte sich auch irgendwie so in seinen Journalen finden, die ich im Übrigen, ich persönlich eigentlich für sein eigentliches Hauptwerk halte. Tatsächlich? Ja, also das ist so jenseits der mittellangen Erzählungen und auch der großen Erzählungen jetzt wie die Obstlieben oder die Moravische Nacht, sind es eigentlich die Journale, die sind so die, die Essenz, habe ich das Gefühl. Mhm. Also das sind Bücher von 300 bis 500 Seiten, die also ausschließlich aus solchen kleinen Notaten bestehen, die durchaus... Also Erinnert schon er so, hat ja, ja, er erinnert, erinnert schon so ein bisschen an, an Goethes äh, Maxim und Reflexion, das muss man auch dazu sagen. Aber naja gut, ich meine, so viele Schriftsteller schreiben Journale und Notizbücher und so. Und wie die dann aber aufbereitet werden zur Veröffentlichung, das hat schon, das ist so. Es, es hat mich ein bisschen erinnert an Volker Braun, der mal gesagt hat zu seinem Werk, dass die Gedichte sind das beiläufige Eigentliche. Und so habe ich das Gefühl, dass es ist mit den Journalen bei Hand. Gibt. Es wirkt so beiläufig. Das, das ist so schön,
1: das beiläufige Eigentliche, sehr schön. Ne? So
0: beiläufig notiert ist, aber da steckt dann immer ganz viel Essenz und auch Vorarbeit dann für die großen Erzählungen drin. Ja. Und deswegen ist das immer, aber, aber auch immer so an den Alltag noch gekoppelt. Ja. So. Also, also mich als Leser, mich trösten die auch am meisten. Also das sind, so, das sind echt Bücher, in denen man sich wirklich aufgehoben fühlen kann. Schön. Weil man weil man einfach merkt, dass so das scheinbare Nichts, die, die scheinbar banalste Alltagsbeobachtung tatsächlich zu großer Kunst, zu großer Erkenntnis, zu großer Anschauung führen kann, wenn man es vermag, die richtigen Worte
1: dafür zu finden. So, sehr gut und das ist nämlich jetzt genau das nächste Problem oder zumindest das, worüber man nochmal sprechen könnte dabei. Denn ich habe ja vorhin gesagt, also diese ganze Sache, die ich jetzt zu dieser Mystik erzählt habe, ist eben, weil ich glaube, dass sich daraus tatsächlich viele literarische Ideen von Hanke auch speisen, zum Beispiel eben nicht Dinge mit einer Fabel oder ähnlichem aufzuladen, hm. sondern eben nur zu sein. Und dann ist natürlich das große Problem aller Mystiker immer gewesen, wie soll man etwas, das auf der reinen Erfahrung beruht, wie soll man das mitteilen? Wie soll es möglich sein, davon zu sprechen? Und das ist Genau das, was ich am Anfang meinte, worüber Handgeben auch nachdenkt, denke ich. Also diese ja eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilte Aufgabe, dieses Erleben des geglückten ja. Tages jetzt in Worte zu bringen, was er im Buch ja auch versucht ja, schon. Ja. Das
0: ist ein schwermütiges Spiel. Ja.
1: ja. <lacht> was Oder hat es denn damit auf sich, Mario? Naja, gibt halt, <lacht> naja
0: es gibt diese Dokumentation von Peter Hamm, Peter Handke, der schwermütige Spieler und da erklärt er, also erklärt es nicht, aber da wirft er selber eben dieses Problem auch mal auf, ja was diese Mystik mit sich bringt, ne? also also wann, wann offenbart sich die Sprache oder wann kriegt man das, also kann man das überhaupt sprachlich fassen und so und er biegt das selber so ein bisschen ab und denkt sich so, Kafka hat gesagt, Schreiben ist eine Form des Gebets mhm. und er geht damit vollkommen d'accord. Ja, ja das stimmt, ist, ich erinnere so, mich an, an, an die Stelle, ja. Ich wollte noch kurz, aber weil wir bei der, bei der Form ja. sind, ach nee, mit der Wirklichkeit, zur Wirklichkeit wollte ich noch was ja, sagen. Ja. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, die mir jetzt wieder aufgefallen ist in Vorbereitung auf die Sendung. Als Peter Handke noch weit davon entfernt war, weltliche Mystik oder Erbauungsliteratur <lacht> oder was auch immer so, die Kritiker ihm da vorwerfen mögen zu schreiben. Also als er noch der gefragte Jungbietnik war, hat er schon einen Essay veröffentlicht, der hieß, ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Ja. Das ist äh, also auch einer der Titel, die mit seiner Biografie oder mit seiner, mit seiner Schreibbiografie verbunden ist wie kaum ein anderer Titel.
1: Und übrigens, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Peter Handke auch eine einige der besten Buchtitel macht. Er ist ein genialer ja, Buchtitelfinder also, ja. und den Titel, wo wir sofort einer Meinung waren, ich finde wirklich, es ist, ist ein Theaterstück, aber es ist wunderbar, es ist die Stunde, in der wir nichts voneinander wussten. Geil, geil, geil.
0: Es ist ein Theaterstück, aber es ist wunderbar.
1: Das sagt der frühere Dramaturg. kommt kommt immer mal durch. Ja, aber
0: in einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Ich finde das, das finde ich großartig. Also das ist allein der Titel schon ein Gedicht. Mein Jahr in der
1: Niemandsbucht ist auch toll, auch wenn das Buch vielleicht, glaube ich, nicht so gelungen ist. Aber der Titel zieht sich ein bisschen Mein Jahr in der Niemandsbucht, Alter.
0: Und jedenfalls im, im Elfenbeinturm hat er damals schon geschrieben, es interessiert mich als, als Autor übrigens gar nicht, die Wirklichkeit zu zeigen oder zu bewältigen, sondern es geht mir darum, meine Wirklichkeit zu zeigen, wenn auch nicht zu bewältigen. Das muss man sich mal vorstellen, das, das, das war lange, lange vor seiner Krise, die ihn dann eigentlich so dazu geführt hat, so sein, seinen Erzähl, sein Erzählmodus dahingehend ja. zu wandeln, dass diese banale, also banale in Anführungsstrichen, Alltagsanschauung, ne?
1: Ja, und übrigens, Mario, ist dir bewusst, dass ich wirklich äh, wie so eine rote Linie durch Blaubert und Ginster zieht, nicht durch jede Sendung, aber immer wiederkehrend die Diskussion Realismus und Realität ja. in der Literatur? Wir hatten zuletzt bei Wolfgang Hilbig. Ja. Ja, oh, du, ich musste auch an unsere
0: Hilbig-Sendung sofort denken, äh, weil du sagtest, die Abdeckerei hat dich daran erinnert, was Literatur ursprünglich mal sein sollte, ja. nämlich die Anrufung höherer Ebenen oder, ja. oder, oder, oder äh, einer metaphysischen Ebene ja. und so. Ne? Und da dachte ich mir auch wieder, klar. Und das geht und das sieht bei Hilbig auch sofort jeder ein und ist begeistert und so. Aber wenn Handke das macht, buh, <lacht> buh, dieser olle Eskapist da, der da in seinem, in seinem Vorort in Paris hockt und sich von der Welt abschottet. Das ist so ein Blödsinn. Ich, ich kenne eigentlich kaum einen Schriftsteller, der quasprache so eng an der Wirklichkeit der Welt dran ist, wie Peter Handke. Das, das, aber irgendwie redet man sich dann mundfusselig. Ne? Ja. Pi People halt. Ne? <lacht> naja. naja, und Form zur Form wollte zur ich halt Form noch was sagen. Wir, da
1: wollten wir noch ein bisschen drüber äh, sprechen. Weil das,
0: weil das immer so offensichtlich wird, es gab ja als Handgedehnt, achso, und, da, und deswegen hat er natürlich auch diesen Nobelpreis doppelt und dreifach verdient, weil das, das muss mir, mir erstmal einer zeigen, was, was es für einen Schriftsteller zur Zeit noch gibt, lebend, der, der eben so das Wesen der Literatur, also die Verwandlung der Wirklichkeit durch Sprache beherrscht. Na? Und nicht nur, dass Themen, die in Zeitungen und Fernsehen schon durchgekaut sind, sozusagen in irgendwelche Halbgaren. Du sprichst mir aus dem Herzen Storytelling in Romane zu gießen. Aber gut, okay. Du
1: sprichst mir aus dem Herzen, auch wenn wirklich damit endgültig unser Vorhaben gescheitert ist. <lacht>
0: nicht über diese ganze Debatte zu naja, sprechen. Es, es, wir reden ja nicht über die ganze Debatte. Okay, naja, und jedenfalls, ich finde es halt auch wirklich interessant, dass er sich dann aber doch solche Erzählstrategien ja dann doch bedient. Ne? Also eins muss man halt, außer man darf das, was Hand gesagt, das muss eben auch mit Vorsicht zugenießen. Und wenn er dann eben sagt, er macht sich frei von allem und er, es gibt kein Storytelling, es gibt dieses und jenes nicht, aber er bedient sich Erzählformen. Und das Ja, ich, das
1: gehört immer dazu, dass Autoren Regeln für das Schreiben aufstellen, die, denen sie dann nicht folgen. Denen das sie nicht folgen, ja. Immer so, ja.
0: Und ich hatte so, also einerseits war ich so an der sokratischen Dialoge, Erinnert, also ich bin jetzt, habe nicht viel Ahnung von Philosophie, aber dass irgendwie Sokrates Schriften in Dialogen überliefert sind, sofern habe ich schon mal gehört. Und das macht er ja auch immer so, diese Selbstbefragung. Ne? Also Sehr ähm, interessant,
1: hier ja auch in diesem genau. Buch, genau. Naja, ist das also ja einfach so,
0: ja, wa, wa, was willst du damit andeuten, genau. dein sogenannter geglückter Tag zum Unterschied von dem geglückten Leben? Also er spricht dann so in Fragen, also er, ja. er selbst, er, er ist eine
1: Selbstbefragung. Es gibt sogar den Satz, wer spricht da zu wem? Genau. Ich spreche zu mir. Sagt er an genau. einer Stelle, genau, ja.
0: Also das ist so das ist schon so die Form des, des sokratischen Dialogs, würde ich sagen. Ne? Selbstgespräch ja. und Selbstbefragung. Und dann eben damit die Worte abwägen. Ja. Also im, im Schreiben. Das heißt, der Text ist nicht fertig. Man merkt es als Leser, dass der Text tatsächlich etwas ist, der nicht die Manifestation einer vorgefassten Idee ist, sondern das, der Text im Schreiben erst entsteht. Das Abwägen der Worte, man wird als Leser Zeuge des Abwägens der richtigen
1: Worte. Und selbst das Abwägen wird thematisiert in diesem mhm. Buch, das relativ ja am Anfang sagt, du, ach du, immer mit deinen Abwägungen und, und Widerschreiben genau. und Unsicherheiten ja. und so. Ne? Ja. Und so
0: wird dann letzten Endes so, dass das Formen der Gedanken, das wird nicht die Erzählung, aber das wird dann ein wesentlicher Bestandteil der Erzählung. Ja. Und wie er sich auch so in die Erzählung reinschreibt, das finde ich halt auch interessant. Also das ist dann glaube ich und
1: interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst, aber ich glaube, dann wechselt er doch auch die Perspektive manchmal. Es ist doch manchmal plötzlich dann eine, ein personeller Erzähler. Ja, ja, natürlich, ja, ne? Das ist ja immer, das ist dann ja. immer so dieser Punkt, wo er dann sagt, in der Obstdiebe
0: ist das, ja. ist das ganz krass, weil es sind glaube ich so 600 700 Seiten so irgendwie und ziemlich so bei Seite 130 oder so sagt er dann so aber genug jetzt von all dem, was hat es denn eigentlich mit der Obstdiebin auf sich? Und dann geht diese eigentliche, also dann geht der Ich-Erzähler <lacht> ja. erst los. Na, dann ist dieser ganze, dieser reflexive Einstiegsteil ist vorbei. Und dann beginnt die sogenannte Fabel, dass er eben von der Obstdiebin erzählt und der Ich-Erzähler der Obstdiebin folgt durch ja. die französische Provinz. Und da kommt dieser Perspektivwechsel nämlich auch zustande, dass sich der Erzähler zurücknimmt und dann eben die Obstdiebin logischerweise ja. die Protagonistin ist. Es ist hier in dem Buch genauso, aber eben weniger auffällig. Hier wechseln die Perspektiven auch mal so zwischen den Absätzen, den Einzelnen. Das ist halt, ein, ja. das ist ein bisschen, bisschen subtiler sozusagen. Aber eben diesen Anlauf zum Erzählen, das gibt es hier ganz genauso. Und dann auch so, auch so eine Sache, dass er irgendwann schreibt, ja, der geglückte Tag, wie sieht er denn aus? Oder was hast du erlebt? Und dann entwirf mir ein erstes Bild, beschreib mir die Bilder davon. Erzähl den geglückten Tag, lass spüren den Tanz des geglückten Tags und dann sing mir das Lied vom geglückten Tag. Also das finde ich halt auch irre, ne? dass äh, erst heißt es noch, erzähl mir vom geglückten Tag und dann sing mir das Lied vom geglückten Tag. Und das ist dieser Kurzschluss. Ne? Man macht sich lustig über über wenn er sagt, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes und so weiter. Aber es ist einfach die Wahrheit, denn das, so, so schließt er die Prosa der Gegenwart Kurz mit der Epik der Antike. Das ist einfach so. Und, und, und denn man wird als Leser Zeuge dieses Prozesses. Und das finde ich so erstaunlich, weil er sich auch so nackig macht damit. Und so angreifbar macht. Und er ist ja angreifbar auf allen Ebenen. So. Mhm. Und das ist einfach so. Das, das finde ich einfach großartig, weil das ist vielleicht das Beeindruckendste an der Person Handke. Also nicht, ähm, naja, man kann das nicht trennen: der Schriftsteller Handke, die Person Handke. Das ist das Beeindruckende für mich, dass ich kenne keinen, keine Schriftstellerbiografie, bei der das Leben so dem Schreiben und der Literatur unterworfen ist, so bedingungslos wie bei Handke. Umsonst hätte der auch nicht also mm -hmm. sonst hätte Ja, vielleicht auch,
1: auch in diesem Umfang, denn er hat ja auch wirklich äh, extrem jung bereits begonnen mit seiner und, Laufbahn. Ja, und
0: sonst könnte man auch nicht 80 Bücher am ja. Leben schreiben, weil es oh, nämlich, ja. weil nämlich ein, nicht ja. ein nicht abreißender Strom ist. Und das Also ich, ich kenne keinen anderen, der wirklich man bei findet das stimmt, Leben, wenn man darüber
1: nachdenkt. Aber es ist auf jeden Fall hm. bei Hand sehr offensichtlich. Ja, also ja, das würde ich schon auch sagen. Kommen wir zu einem Fazit in dieser Sendung. Kann man, <lacht> kann man das machen? Das ist eigentlich, eigentlich Quatsch, oder? Also ich freue mich auf den nächsten Versuch. Der Versuch über die Müdigkeit, den habe ich mal vor Jahren gelesen. Ja. Und erinnere mich fast nicht mehr daran. Und ich freue mich, den als nächstes zu lesen. Hm. Und ich freue mich auch ganz besonders auf den Versuch über den Pilznarren. Den habe ich mal angefangen und dann bin ich irgendwie versagt, Aber den es ist ja gerade Pilzzeit, vielleicht ist es jetzt ein guter mhm. Moment, mal wieder den Pilznarren zu lesen. Und natürlich Mario, worauf ich mich ganz besonders freue, das wird aber wahrscheinlich wirklich das allernächste Buch von Handke, das ich lesen werde, das zuletzt erschienen. Peter Handke hat nämlich eine ja, Dämonengeschichte ja, ja, ja. geschrieben. Also ich darf ja nicht spoilern. Du aber darfst mich nicht spoilern, genau. Wie, wie ist der Titel nochmal, weißt du es? Mein Tag im anderen Land. Hey, hm. auch wieder kein schlechtes ja, Buch. natürlich. Das, das ist gut. mein Fazit. Ich lese sehr gern Handke. Ich finde dieses Buch, es, es liest sich sehr leicht, auch wenn jetzt die Dinge, über die wir gesprochen haben, vielleicht ein bisschen abstrakt teilweise klingen. Das Buch ist es überhaupt nicht. Es ist ganz konkret. Das ist es, absolut klar. Also es ist, man weiß immer, was los
0: ist sozusagen. Es ist absolut genau. klar.
1: Genau. Es, es lädt aber, wie diese Sendung zeigt, dazu ein, darüber zu reflektieren hm. und auch ja, also in angrenzende Gebiete zu schauen. Und ja, warum nicht? Hm. Warum nicht die Versuche mal lesen? Also bei mir geht es jetzt auf jeden Fall wieder
0: los. Sobald es, ist, es wird, kälter wird, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich damals im Dezember mal angefangen hatte mit Handgelesen. Für <lacht> mich ist das so ein Winterschriftsteller. Also sobald es kalt wird, habe ich irgendwie so richtig Bock mich in diesen Sog seines Erzählens so reinziehen zu lassen. Ich glaube, so die Moravische Nacht wäre mal... Oh ja, die habe ich auch noch nicht gelesen. Siehst ja. du mal.
1: Ist viel, das ist halt auch das Tolle, ne? bei einem Autor, der 80 Bücher geschrieben hat. Ja, ja. Man, man kann wirklich immer noch mehr entdecken. Übrigens, auch noch ein kleiner Tipp, ein, ein weiterer Aspekt seines Werks, der gern mal übersehen wird, ist, dass Peter Handke auch Traumtage, also nicht Traumtagebücher, das stimmt nicht, aber Weißt du, was worauf ich anspiele? Es gibt so Bücher von ihm, mein, aus der Nacht ja, gesprochen. Mein Jahr aus der Nacht gesprochen. Genau, ja. wo er sozusagen <lacht> einfach Sätze notiert hat, die ihm eingefallen sind im Moment des Aufwachens. Also mhm. noch halb im Schlaf und dann das notiert hat. Auch das ist eine sehr, sehr interessante Lektüre. Ist ein bisschen ist ein bisschen Spaß auch.
0: Aber äh, schön. Gehört schön. aber durchaus eigentlich nah an diese Journalbände an. Mhm. Also kann man schon, schon da verorten. Habe ich auch gern gelesen. Warum nicht? Man liest ja auch, man liest ja auch so Aphorismensammlungen von von
1: anderen Dichtern und Denkern. Also. Genau. Und das sind verrückte Traumaphorismen. Mhm. Wunderbar. Ja. Lieber Mario, es war schön, über Peter Handke mit dir zu sprechen. Mhm. Ein unserer Kann ich noch Lieblings zwei Stunden. Ja. Wir, ja. Ich, ich finde, Handke ist auch einer von den Autoren zu dem wir mal wieder zurückkommen können und vielleicht mhm. mal das nächste Mal eine Erzählung das ist jetzt so mhm. die Grundlage mit einem Essay und ein bisschen der Poetik von Handke und vielleicht schauen wir uns in einem Jahr mal an, wie er das so in einer Erzählung umsetzt. Der Chinese des Schmerzes das würde ich gerne machen ja. ein
0: grauenhafter Titel, aber ein super oder Kali ist auch Oder super. die Dämonengeschichte. Mal ja, sehen, mal Don,
1: sehen. Don Juan, er hat auch einen Don Juan geschrieben. Das war auch ein schöner, den habe ich gelesen. Mhm. Ja, wunderbar. Äh, erzählt von ihm selbst, ne? genau. Don Juan erzählt von ihm selbst. Wunderbar. Ralf, wir müssen aufhören. Jetzt wir geht müssen das immer so weiter. Hast du noch ein Lied dabei?
0: Ach so, ja, wir müssen ja noch, äh, nee, wir müssen nicht, wir wollen ja noch was hören. Äh, ich habe eine... Coverversion gefunden von End of the Line von den Traveling Wilburys, diese Supergroup, die es mal gab: es, George Harrison und Roy Orbison, Bob Dylan und so weiter und so fort. Und da gibt es die Loners Society, die haben das gecovert. Ich finde, das ist genau der richtige Abschluss. Ja, das würde würd ich gerne
1: Mitglied werden. Ja, ist klar.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mhm. Tschüss. Tschüss.